0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Pues vamos a escuchar la tarde que, que les hemos dado. Hoy lo tienes difícil, porque desde luego ha sido una tarde bastante heterogénea. Sí, hemos tenido un poco de todo, de lo más cercano hasta, hasta lo más interestelar. Eh, aquí estamos, deseosos de saber qué ha pasado esta tarde. Eh, cuéntanos, Eva.
2: Pues empezábamos con la entrevista de Café Frappé con Juan Carlos Menchón Cisneros, que es escritor y trabajador social y que nos ha presentado su libro Vive como sueñas, descifra el código de identidad familiar. Y nos ha contado cómo más de, después de más de 16 años como trabajador social se hace escritor tras tocar fondo, uh -huh. al no poder cuidar de su hijo, pero sobre todo eh, yo he... Querido destacar cómo la enfermedad de su madre le ha hecho plasmar esas ideas y cómo le ha hecho aprender a trabajar y cambiar su forma de vida. Tienes que, entender, tienes que entender el ámbito, eh, dónde te encuentras, eh, cómo poder eh, generar ciertas habilidades, sobre todo de comunicación, de compasión, no de pena, ¿eh? Ojo, hay que, hay que, yo quiero diferenciar la pena de la compasión. La compasión te invita a poder creer en la otra persona y en poder impulsarla. Y en este caso, pues bueno, pues yo digo a, de, a fecha de hoy que tengo la suerte de tener mi madre con, con enfermedad mental, lo cual me ha hecho a mí progresar y me ha hecho ver lo que es el sueño de la mente, porque claro... Tenemos que conocer la pesadilla para conocer el sueño. Uh -huh. Por eso cuando digo vive como sueña, te puedo decir que, que es salir de esa pesadilla y hacerlo de una manera pues llana. Uh
1: -huh. Eran sus palabras en esa entrevista Café Frappé, muy emocional, muy transparente, donde desde su experiencia pues eh, se vuelca en la escritura uh -huh. eh, también para ayudar a, a los demás. ¿no? Sí.
2: Muy digno de admirar. Y después íbamos a sí. conocer a Vicente Soler ¿Sí? en Águilas con Jaime Zaragoza, que es pescador y uno de los pocos artesanos que queda que sigue haciendo cuadro de nudos. Que además nos ha contado cómo, por ejemplo, un cuadro de 80 nudos y sí. piezas tarda dos semanas en hacerlo y que además no lo hace para comercializar, sino ¿Ah, no? que es, simplemente ¿Sí? le viene herencia y que se lo regala a amigos, pero él dice que la artesanía no se vende. Y su tío le enseñó, de ahí le viene familia, de los pescadores, los garríos, y que desgraciadamente no hay na nadie que quiera aprender o que no muestre tanto interés como él de seguir aprendiéndose, cómo él conoce todos los nudos y cada una de sus utilidades y cómo se sigue a pesar de hoy formando después de tantos años haciendo esos nudos. Y ya después pasábamos a nuestra sección de los miércoles, que estrenábamos la semana pasada, tan uh -huh. cerca y tan lejos, con Aristides Mínguez, que vamos a poner la banda sonora de los 300 Ay, sí. de fondo, porque nos ha contado que la semana pasada... Eh, el día 7 de agosto se cumplía el aniversario de las batallas de las Termópilas que tuvieron lugar en el 480 antes de que... No hicimos Cristo. nada
1: en la radio para conmemorar. No, no, no. No, no.
2: no caímos. No caímos. Y, y que aparte hoy eh, también fue el día que se suicidó Cleopatra en el año 30 con mm. la mordedura de una serpiente. Dicen, dicen. Claro. Sí. Y estas batallas se representan en la película de los 300 y además hemos conocido que el mes de agosto para los griegos era el mes de las mudanzas, que los atenienses en julio celebraban sus fiestas llamadas panateas, uh -huh. que hacían fiestas de teatro, competiciones deportivas y demás, y que además los romanos veraneaban en la bahía de Nápoles y que tenían la típica traición que tenemos ahora de tomarnos nuestra tapa a la orilla del mar pero ellos hacían con salazones.
1: Claro, ellos no tenían marineras. Ellos era garum. Ya y nosotros tened... hemos ido
2: evolucionando.
1: Y nos ha dicho que aquí tenemos Marbella y allí era Pompeya. Claro. Nos parecemos mucho, ¿eh? Sí. 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 Sí, sí.
2: y ya después contábamos con la exclusiva de hablar con María José Campillo, uh -huh. de primera mano, la portavoz del Sindicato de Médicos de la Región de Murcia, uh -huh. que nos ha informado se, de que este sindicato se iba a adherir al manifiesto que escribían algunos investigadores españoles para eh, exigir una auditoría externa y ella misma expresa por qué se adhieren.
0: Nosotros, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el manifiesto, manifiesta que la gestión de la crisis del COVID es bastante mejorable, se están repitiendo los mismos errores una y otra vez, y yo creo que en aras de una transparencia, primero de todo, tenemos que conocer cómo se ha gestionado todo, y segundo, corregir los errores, porque estamos entrando en una segunda ola, claramente, y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace unos meses, porque mm. no se quieren reconocer los errores, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y esto no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones.
2: ...y de esta forma expresaba que hay muchos errores... ...que no se están solventando del cara a una segunda ola... ...y la situación del sistema sanitario es tan extrema... ...que incluso a nivel nacional se plantean una huelga.
0: Hombre, el sentir mayoritario... ...lo que no para de hablarse es de ir a la huelga... ...porque otra solución no nos deja... ...ni se mejoran las condiciones de trabajo... ...ni se pagan muchas veces las horas extras... ...estamos trabajando con una prisión asistencial tremenda... Y esto no parece que vaya a mejorar, al contrario, parece que nosotros estamos ahí para soportar pues, todo lo que haga falta. Y no se acuerdan de que no dejamos de ser personas no héroes y que, bueno, pues como personas que somos también necesitamos descansar, también necesitamos tener unas condiciones laborales dignas. No somos clines de que ahora te necesito, ahora te despido. En fin, son tantísimas las cosas que están mal que podría enumerarte y no parar, pero que lo cierto es que cada vez se acerca más una huelga nacional de médicos.
1: Es una noticia, un testimonio muy relevante. Nos ha dicho uh -huh. que tanto a nivel, no es una cuestión a nivel regional, sino que están hablando todos los sindicatos eh, médicos a nivel estatal y sería una huelga a nivel estatal de los profesionales médicos, dada la precariedad y la falta de, de recursos humanos eh, en bueno, pues, centros de salud y también ámbitos hospitalarios. Uh
2: -huh. Y de, um, al terminar con María pasábamos a con. ...a Juan Pablo Soler Fuster, el director del Teatro Circo y de Teatro Romea... ...que nos hace recomendaciones teatrales... ...y hoy concretamente nos ha hablado de las Ferias del Teatro... ...que son unos encuentros de profesionales del teatro... ...y, y donde hacen algunas representaciones... ...que sobre todo es una oportunidad para que esas compañías teatrales... ...se vendan a programadores y así conseguir mm, poder representar sus obras y que sobre todo hay una diferencia grande entre el norte y el sur, porque en el norte ponen más dificultad para que asistan los programadores y en el sur menos. Y sobre todo ha hablado de eh, grandes ferias de teatro, ha mencionado la G Feria FETEN de Gijón, que escuchamos su vídeo promocional así de fondo, ah, ah, mira. que no tiene ninguna palabra en relevancia, pero la <risa> la las música... imágenes las recomiendo, bueno, pues se puede o sea, si buscar. alguien tiene interés que los busque. Bien. Que ha, ha sido de las pocas ferias que ha tenido la suerte de que se celebraran en este año, que fue en febrero y la próxima será en mayo de 2021, pero hay otras grandes ferias a nivel nacional que puede que se... Eh, celebren, si no hay ningún imprevisto, como la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo, que se hará en, a finales de agosto, o la Fira Tárrega, eh, la Mostra Igualada, eh, y entre otras muchas más a nivel nacional, que parece que no, pero hay gran cantidad de ferias, y a pesar de que es una desventaja porque es, requiere un alto nivel económico para las compañías, pero sí que es una gran oportunidad para conocer el teatro de primera mano, tanto Bien. para la gente de pie de calle como para a nivel profesional. Nos
1: ha dicho incluso que gracias a esas ferias ha podido otear y traer grandes espectáculos aquí a, a Murcia, en el Teatro Circo y, y a Teatro Y Y que Romeo. algunas tienen sí.
2: premios, uh -huh. y se, o sea, son un gran reconocimiento a nivel nacional. Uh -huh. Y ya siguiendo con la actualidad, hemos hablado con Juan
1: Ortega, que nos ha llevado, Madre mía, no nos nos ha llevado, llevado. A, a nivel estelar, interestelar incluso, ¿eh? sí, sí. y nos ha desvelado, yo no lo sabía, el polvo de estrellas de esta noche, no uh -huh. no no son estrellas que caen. ¿Somos no. nosotros? Sí. ¿Qué hacemos esta noche? Que atravesamos el polvo. Somos nosotros atravesando polvo. Sí. ¿Así? Madre mía, esto suena muy raro. Muy sí, difícil. muy muy raro. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos, a ver.
2: Pues eh, Juan Ortega junto a otra gente aficionada en astronomía y la Fundación Sierra Minera eh, organiza esta noche la visita nocturna para la observación astronómica de la caída de las Perseidas que se produce cada año. Pues este sí. año ha tocado esta noche y además creo mañana por la noche también se podrán ver, y lo que hacen, van a hacer una visita guiada por eh, la mina de las Matildes y organizarán unas charlas de astronomía y luego podrán ver las estrellas. Pero es que además, ¿Qué? las personas invidentes van a tener la oportunidad de disfrutar de una manera curiosa de las Perseidas Y así nos lo
0: explicaba Juan. Los videntes, entre comillas, vemos la lluvia, si es que vemos alguna, y los invidentes pues, uh -huh. participan allí del ambiente. Pero si cogemos, si logramos cazar alguna alguna presaida, alguna traza, alguna una ¿Sí? estrella fugaz, yo eso después se lo traduzco a ellos en volumen. Eh, esa, esa fotografía ¿Cómo? se le traduce en, 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 en volumen. que Ellos, ellos pueden, pueden ver lo mismo que vemos nosotros.
2: Que pueden ver lo mismo que vemos nosotros, porque en realidad nosotros vemos las estrellas, pero... No vemos ni su color ni nada, Formes, simplemente vemos claro. lo que es pasar la estrella fugaz. O sea, en teóricamente veríamos los mismos, tanto personas videntes como invidentes.
1: Ellos nos ha contado que se lo traducen en volúmenes, sí. ¿no? Sí, ellos ¿no? lo tocarían y nosotros lo veríamos, Ajá. más o sí, menos. Sí, además hay algo muy interesante, Eva, nos ha dicho que vemos... En blanco y negro solamente las, mm. las estrellas. Bueno, a veces, si te has fijado, podemos ver sí. un poquito así anaranjado, pero amarillo, hay, que, sí, hay que fijarse mucho, sí, mucho, hay mucho, pero nuestra visión demasiado. en blanco y negro, sí. sí. Y
2: recientemente hablábamos, en nos asomábamos al balcón de pensar con Juan Mazaragoza, uh -huh. nuestro profesor de filosofía que nos habla de actualidad. Y hemos recalcado, la bueno, él ha recalcado la necesidad eh, imperante que tenemos la sociedad de siempre buscar un culpable en las catástrofes uh -huh. y sobre todo eh, de, a la responsabilidad de las medidas de seguridad o buscar el causante de contagios, que últimamente al principio la teníamos muy presente pero ahora mismo como que se nos ha olvidado y siempre buscamos a los mismos culpables, los inmigrantes y los jóvenes. Últimamente más los jóvenes, sobre todo por, el, con, por lo del ocio nocturno, uh -huh. aunque ahora se le está sumando lo de los encuentros familiares, que dicen que son los puntos de contagio más frecuentes. Y yo me he quedado con una frase que me ha gustado mucho, que es, Marisa. si queremos que los jóvenes sean responsables, debemos enseñarles a ser responsables. Uh -huh. O sea, una frase muy acertada para la situación, porque sí que es cierto... Que hay algunos jóvenes que en el ocio nocturno no están tomando medidas de seguridad, pero día a día en la calle también vemos gente de todas las edades que no cumplen con las medidas.
1: He notado eh, cierta eh, ¿cómo diría yo... <risa> normalmente las con distancia sí. de todos los entrevistados, pero ahí ya cuando hablas de jóvenes he notado que no hay tanta distancia sí. será porque eres joven ¿Será. claro, claro, <risa> claro. O sea, Juan Madelos un poco que nos entiende es a lo por, que... es profesor, es profesor sí. y se claro. pasa la vida con jóvenes, entonces ha, claro. ha apostado por la necesidad de, la, de dar alternativas no sí. solamente culpar, sino de dar alternativas, uh -huh. muy bien, bueno pues y con esto ya hemos terminado de dar la tarde terminado. y contigo, ¿no? Y conmigo. Tenemos algo más, ¿no? Un poco de música para finalizar. Sí, ¿verdad? hoy
2: tenemos una canción de Babi. Nos...
1: Sí, pero cuéntanos un poco quién que es Que se Bobby. llama
2: Colegas. Bueno, Babi es Colegas. Una... Sí. Eh. Babi es una cantautora. Sí que se dio a conocer hace mucho por una canción que ahora mismo no recuerdo el nombre porque bueno. yo tenía apenas seis años pero bueno <risa> y, y ahora es está retomando con canciones así estilo indie un poco trap y que son muy acertadas y esta concretamente habla de la amistad y de la amistad a distancia que sobre todo está cobrando tanta importancia ahora claro. con el coronavirus que a pesar de que no nos vemos nos seguimos eh, nos seguimos conectando por videollamadas y tal y concretamente no sé si me vas a
1: permitir yo sé que estoy, yo sí te lo permito a ver, no ¿qué, es una balada musical de
2: dedicatorias, pero yo se la quiero dedicar a una amiga muy especial que hoy es su cumpleaños uh -huh. y que me ha ayudado mucho en esta época sobre todo en mi trayectoria como estudiante periodística y, y eso, y desde aquí le mando muchos besos. Y que a pesar de que no he podido pasar el día hoy con ella, que espero que haya pasado un muy buen día.
1: Muy bien, pues ahí queda esta canción de Babi. Eh, y también, bueno, pues a todos los chicos, chicas, jóvenes que están escuchando la radio ahora, que seguro que son muchos y muchos. Lo hacemos para todos y para todas. Nos despedimos con Babi. Llegamos a las 8 eh, de la tarde ya. Sí. ¿Son las 8 de repente? Ahora ¿sí? es cuando empieza el día. <ríe> son las 8 de repente. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con todos ustedes, mañana nos volvemos a encontrar aquí, en Te doy la tarde en Onda Regional de Murcia, ha sido un placer Cuando
3: todos son prisas, dime quien se frena porque se te ha desatado un cordón? Soy tu colega Cuando cambia la brisa solo veo veletas Se arriman al calor que da tu sol Soy tu colega Cuando pones la mano y nunca te quemas poco el que no entro, tu rencor Soy tu colega Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera Mi grises ha pillado tu color Soy tu colega Me la suda si hay ocho que si hay ochenta es el escenario que estás pisando por todos aquellos que se inundan a diario Vomitan en folio y su desasosiego, ahogados en copas, tricumas y labios Mezclando el ronco, las penas de antaño Mueven el alma que evitan los barrios Jara de palvo, disfruto del desgarro de tus ojos sabios, de tus cimientos y de tus peldaños, De lo poquito que duele a tu lado No estar en paz con mi puto pasado Sé que a tu verita nada está cambiado Hasta la médula siempre ha calado Si no te da para comprarte un tejado Y en nuestro banco te invito un helado Pa' recordarte que nada ha cambiado Que sigue siendo mi hermano Sabes que en mi mesa no falta tu plato Y que a mi perro le encanta tu gato Llega hasta tus suelas, a veces sobra que tiene mis zapatos Soy tu colega, cuando muere la risa, dime quién se queda Y no lo hace para llamar tu atención Soy tu colega, cuando todo son prisas, dime quién se frena Porque se te desata de un cordón Soy tu colega, cuando cambia la brisa, solo veo veletas Se al calor queda tu sol. Soy tu colega. Por cuanto pones la mano y nunca te quemas. Los pocos que no probó tu rencor. Soy tu colega. Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera. Mis grises han pillado tu color. Soy tu colega. Me sudas si hay ocho, que si hay ochenta. Broma